0: 欢迎锁定 t u 的云端好生活，我是刘姿玲。最近呢，其实股市抢强,强，过大家呢也不止在观察台股，美股也是标的之一。近期的国际市场有哪一些投资重点？带你一起关注。现场呢，其实要跟大家来聊聊美股的投资。过去呢，其实大家都关注在台股的部分，得到了很多的获利，但事实上也有很多的波动。如果换一个市场，会不会相对稳定呢？今天请到两位专家跟大家现场来做讨论。第一位要介绍的是我们永丰金控的美股达人陈彦章
1: 。主持人好，观众好，我是永丰金控彦
2: 章
0: 。另外一位是我们的理财学长
2: 。呃，主持人好，各位观众大家好，我是理财学长。
0: 好，今天两位呢来到现场，大家很关注的就是，其实过去呢，在美股的投资报酬率，大家如果相较之下，都会觉得比台股来得高。但是过去因为呢，这个国际市场没有这么开放，在大家资讯有限，所以台股相对来说比较容易做，而且便宜的多。但如果有资金能够看标的，美股应该会是一个好的投资方向。所以我们来看到今年呢，其实投资美股的这个数字。如果从一月到九月的券商付委托，大家可以关注到，我们光是新增的开户数就达到了六十四点二万，成长呢，这个年成长是超过了百分之三十哈。成交金额你也会发现三点三五兆，哎，开户数超过了两百八十五万。那当然呢，零售市场的累计交易呢，其实已经达到了一点五兆，成长了。大概四成左右，那对总交易量的占比呢，也从四成一达到四成五之多。大家可以观察这个券商的负委托的交易是越来越火红。好，那当然券商比较熟的，我们就请教燕长啦。是，你是不是从一些数字上观察，最近很多台股的投资人，或者是说兼做美股的人都开始变多了
1: ？嗯，我觉得很明显的一个点是说，因为去年 COVID-19 的一个状况，那有一些东西是国外有台湾没有的，像疫苗股。或是像一些我们讲的疫情受害股對，
0: 对很多人说要买莫德纳了，對,对对对，
1: 或是说像我们现在线上会议很盛行啊，那这些标的其实因为国外很多，那大家就想说，哎、欸，我想要投资这些疫情受害股啊，呃、欸，受惠股啊，然后就转到去美股做，因为美股很多这类型的标的。那我们也观察过去三年在副委托这个市场的交易量，它的 CAGR 就是年化的复合成长率是二十五个 percent， 所以这个成长其实是蛮惊人的，因为这是过去三年。如果把它拉得更长，其实大概我们看每年的成长，大概也都会有到三成左右。这三年大概。都大概三成左右，那这些都反映我们国内投资人的一个对于这个美股上面是越来越热衷。那在里面开户数，刚才讲到开户的人非常多嘛，是。我们观察，其实在所谓的青壮，或者大概就是小至二十岁到五十岁这个阶级
0: ，哎，刚好是我们的观众族群轮廓。哦，这个其
1: 实是最明显的。嗯，那因为我们现在开户很多都用线上就可以完成开户，<是>大家很忙碌，但是其实线上，哎，点一点，那银行账户、证券账户同时开好。那大家就发现，其实投资美股好像没有那么困难。嗯，对。那所以，哎、欸，我们发现这几年成长得很快，哎、欸，跟这几个现象都有关系。
0: 是。那其实如果说台股跟美股的投资差异比较好，我们多来问一下燕章好了，<是>因为过去大家都在看说，哎、欸，台股的就是一点半收盘，那如果要做美股的话，什么时间多？那你观察这些族群是为什么会进场
1: ？好，呃。台股跟美股大概有个差别，因为台股我们就很习惯九点到一点半嘛，那但有些盘后，那美股的话呢，有分下定跟冬令，那下定就是晚上我们台湾时间是九点半，那现在冬令大概就是十点半开始做。那对很多台湾投资人来说，像我自己本身有小孩，其就我就觉得，哎，美股对我来说其实还蛮不错的，因为我可能就是把小孩。送上床睡觉之后，哎、欸，我来看一下。打开手机，对，今天晚上的热点是什么？然后有一些什么样的标的可以做？那我发现很多台湾投资，我们发现在副委托里面，其实交易量最大的也大概就是晚上大概九点半、十点半，一路大概到十二点一点，就然后大家交易完、嗯、啊，那就去休息了。然后隔天还要上班。那其实因为美股有一些特性，我们大家还会提到啦，就是有一些包含热门的或是中长期展望好的公司、题材性的标的。那所以对投资人来说，就算我不用整场盯到尾。我买的是一个未来，或者买的是一个发展的一个东西。那其实他只看前面这一段的趋势，然后他觉得很安心的，就可以去睡觉了。所以，就算他的交易时间可能到我们凌晨四点五点。其实对大部分人来说，他不会交易到这么晚呢、啊。嗯
0: ，所以相对来说是可能稳健的标的。那我要请教理财学长哈，虽然是学长，但学长应该是七年级生。嗯，是对七年级生，其实很多人都在玩美股哈。我身旁的很多友人也开始跟我说，其实美股相对稳健。那你当时其实我们看你的资历有六年之久，你当初是怎么进入美股市场的
2: ？嗯，当初其实一开始我在学投资的时候，还是从台股开始的。然后那时候我是学技术分析。对，那技术分析大概就是来来回回这样去看进出场点位啊什么的，就是弄一弄，大概弄了两年多下来，我发现其实还赔了不少。这样，对，那当然在这之中，因为我有一直在进修，就是我一直在看一些很多美股经典的书籍，所以我在做技术分析的同时，我也开始进入美股市场。这样，因为我理解到说，我看到那些书上，其实我就理解到说，投资啊，你如果投资三四十年这么长期的部分的话，其实你不能够只把重心放在台湾。因为放在台湾，你会承担台湾特有的一些区域或是政治贸易的风险。对，那如果透过美股去投资一些知名的公司也好，或者是一些全球的 ETF 也好，对长期投资来讲是一个比较好的选择。所以我就开始踏入了美股市场。这样
0: ，你当初踏入美股市场，你是从什么股开始做
2: ？其实一开始我就是买大盘，所以我就是买、呃、美国的大盘叫，叫 VTI。嗯，对，他就是、呃、投资大概约莫三千多档的股票，对，那我就透过那个去大范围投资，然后一边呢我又在做台股的技术分析，因为那时候还是不相信说可恶，我一定要赢过这个市场，赢过大盘，<笑>对对对，就拼命的在那边做，就是新手韭菜的心态啊，嗯，一开始就是这样入场的，对、嗯
0: ，所以后来美股是做了多久，你才慢慢发现有收益开始进来？
2: 嗯、呃，其实因为我在台股做技术分析大概两年多之后，我发现也是就是刚好提到亏了不少嘛，我才慢慢的把重心都移到美股这样。那在美股之后，我就没有乱做，我就是专心的去定期定额的投资美股。然后再加上去年大跌的时候，我有把大笔的资金拿去投入一些疫情受创的一些股票，呃，一些类别，譬如说房地产信托，譬如说游轮、航空、石油等,等。那时候不是负油价吗？对，那那时候就是趁那個到低点的时候，我再投下去。到今年就给我一个蛮不错的回报
0: 。好，我们来看一下多处的美股投资新手可能有遇到一些问题嘛，比如说这个钱到海外会不,会不见哈，这应该是妈妈长辈会担心的事情。那如何执行？我觉得蛮有趣的，因为刚,刚你说定期定额哈，就我所知，燕章跟我们分享的，哎<是>，当初好像比较没有在国内定期定额，你当初是透过什么方式？那现在又有什么方式？李财<好>学长
2: ，哦,嗯、哦，是是好。那呃，当初我是就是直接开国外的券商，嗯，对我就直接从国外券商去投资。嗯、那因为在呃国内其实上网去开都很方便了，嗯、我就直接这样去做嗯
0: ，对。那验章你现在比较起来，是不是有一些新的方式可以？
2: 是呃，我们国内呢，副
1: 委托投资美股这个大概已经很久了，然后大家都很熟悉。那过去其实法规是慢慢开放的，我们先由副委托定期定股。做美股这件事情，台股定期定额大家很熟嘛，定期定股。那美股是先开放定期定股，那今年五月的时候才开放定期定额做美股这件事情。那像我们券商就有定期定额跟定期定股让投资人做选择。那过去可能投资人在国内要付委托做定期定额，可能只能自己设定时间，闹钟到了自己下单。是。那现在可能就是，哎、欸，有我们券商的系统平台协助你做这件事情。
0: 是好，如果大家都知道方法哈，那我要请学长以过来的人身份来分享一下說，说如果大家是新手的话，有什么样过来人的经验可以跟大家分享？嗯
2: ，好，那各位可以看到我那个简报上有写哈，就是一般的新手啊，其实很容易的，他会看着后照镜去开车，就是说你看到过去绩效表现好。你会假定未来表现也很好，但其实这是一个呃没有什么前后逻辑关系。你还是要站在当下的情况去判断市场状况，或是判断你买的那间公司它的表现状况如何。那再來就是有一个酒，其实新手思维就是韭菜思维了。那韭菜是怎么样？就是春风吹又生嘛。就是说，一般的新手他买进去的时候，他就期待明天会上涨。那如果明天不上涨，下跌的时候呢，他就会想要卖出。那主力很厉害。他知道新手约莫大概盘两个礼拜就会全部出场，所以他就会盘两个礼拜以上，甚至有的盘到好几个月，他就会把新手全部洗出去。所以这是新手很容易的，因为他们没有去了解他们投资的标的，就很容易被洗出场的地方，这是要注意的。
0: 所以要注意的同时，你觉得有哪些可以做，有哪些不能做？因为我相信大家对于这国外市场，假设真的是没有接触的人啊，心里真的会比较害怕。学长，你怎么建议大家
2: ？嗯，是好，嗯、呃，我建议是这样哈，就是有几个是不能做，几个是可以做的嘛。第一个就是我们千万不要去跟风买进，因为呃机构也好，或是呃在市场上你看到很多的讯息也好，其实都会有一波一波的炒作，它会炒作，像最近就来炒作元宇宙嘛。对，那其实当你听到这个消息的时候，我们散户都是最后一手才知道的。所以你听到的时候，它基本上已经涨了一波，它涨了非常多。所以你这时候就不应该去买进。所以老师
0: 的话不能跟哈，<为>嗯、你的意思是这样
2: ？呃，要<笑>可以听呐，可以听,、啊可以听啊，只是说不一定当下买进，啊、对,对，因为你还是要研究、嗯、研究你的标的再去买进，因为它动辄就是好几万块的投资嘛。嗯、我想我们不应该就是随便就把钱投进去，贸然的
0: 把钱投进去。对
2: ，因为平常我们买个家具什么也都会研究嘛。对，那买这个当然也是一样哈。对，那所以呢，尤其是它如果是个趋势化，元宇宙是个趋势，像过去在炒作的电动车或是 AI 都是个趋势，现在还是不是？现在是，只是热钱不在那上面。对，所以钱会跑，但是趋势还在。那你就可以趁趋钱跑掉的时候呢，趋势还在的时候去研究它，未来你还是有机会可以买进。嗯、那再来就是不要听新名牌，就像刚刚提到的，还是要自己去做研究。那再来就是不要急着投资啊，因为。很多新手他会犯的一个错误就是，我今天很害怕我没有买了，明天它就上涨，我就跟不到。对，那其实投资市场上投资的机会是每一天都有。对，那只要呢你有所你有研究你的标的的话，你都会有机会去赚到钱。好，那再来是三个要做，就是第一个你要生在市场上。很多人会说啊，我去下模拟单什么的，其实模拟单对投资是没有什么帮助，你的钱又在里面滚。你才会害怕模拟单，你亏一千万那也不关你的事。可是你亏五千块，亏一万块，哦，那真的很有感觉，对，那是不一样的。再來就是努力学习，你想想看哦，我们现在在工作的，我们在赚钱的技能是花几年的时间去学习。那当然，如果你要在投资市场上持续持久的赚钱的话，你一定要努力的学习，把它当做一门专业来学。那这这样你在前期缴的学费，你后面才会赚得回来，不然你就是一直亏掉而已。最后就是认识风险。你一定要去认识你买的公司，它所处的环境是什么？它的产业环境、它的经营状况等等，你要知道你承担哪些特定风险，你才去买那个标的，这是最重要的事情。
0: 好，刚刚学长讲了风险两个字哈，我要回到院长，因为院长，我们刚刚看到这个美股跟台股的比较嘛，<是>其实里面有一个部分是台股是有涨跌幅限制的，因为政府就希望说，哎、欸，不要让投资人血本无归，或者是做了太错误的决定哈，是就是终其一生觉得很后悔。<笑>美股好像没有这样，美股是一个自由市场，对，所以我们要提醒大家，美股的玩法不一样。
1: 对，美股其实它有一些跟台股不太一样的地方，譬如说像美股它是没有涨跌幅限制的，那所以它因为没有涨跌幅限制，所以有时候在我们看个股的时候，它会有所谓的熔断机制，就是说它可能短时间波动太大，它可能会暂停交易等等。那我们投资人可能。过去没有经验，会就会觉得恐慌啊，或什么的。那另外一个跟台股其实有些不太一样的地方，就是说，像我们台股有月营收的公布嘛，那美股其实是季公布它的季报。那公布季报的话，因为没有涨跌幅限制，所以有时候其实很刺激，因为季报一公布，然后呢才，呃，它的呃报呃这是表现好不好。甚至对于下一季的展望，我觉得常常都是下一季展望 ，CEO 出来讲些什么，股价就会大幅波动。所以，投资人如果在做美股，要留意一下，像是财报公布的时间啊，好，那可能前后看一下有没有什么市场的消息，那免得它因为没有涨跌幅限制，忽然间波动过大，呃，可能会有一些呃亏损的一个状况。那我这个字卡里面有提到，就是说像台股跟美股，还有一些，比如说像配息好了，我们台湾很多投资人是纯股族。那存股族他可能就配息，那我们台湾很熟悉就二折一税制嘛，我们当然有些税额减半等等之类的。那美股呢，它是呃，我们常,常会听人说美股税率很高等等，对啊，三
0: 十趴，我有点惊讶，<對>你赚一百块，三十块要给这个税额。我
1: 解释一下哈、哦，这个不是指的是它的股息，比、就、如、是、说它配息出来的，好，但第一个这有几个东西，如果要讲话其实很复杂，就是说美国公司它配出来的股息，这个股息美国政府会收三十个 percent 好，但是有时候如果美国公司它可能是有一些做资本利得的一个播出等等，这可能是不用缴税的。然后有一些我们去买美股的人可能会去买美股的特别股或什么的，那它这些特别股可能是所谓的我们讲的 interest， 就是所谓的利息的部分，这些其实是不用缴税的。那所以对很多投资人来说，他说：“哎、欸，我怎么知道我这个要缴税或不缴税？”所以像我们现在国内付委托券商，我们国内的大概就是有所谓的 QI 这个东西，就是合格投资人制度。我们是取得美国的那个证监会的这个牌，所以我们是可以帮投资人辨识说要不要课这个 30% 的 withholding t e s t 对，所以对投资人来说，像早期有些投资人他可能去投资美股，他还要去跟美国政府申请退税。那现在我们有这个 q i 其实我们券商这边就会帮投资人做好这件事情，不是所有标的它的配息都要扣这三十而是看它有没有要必要去扣到，不用扣到就不用扣。那要扣到，假设美国这边要扣，还是要给它这样子。但是这边讲的是股息哦、喔，不是获利资本利得。美国这边就是我们对外国人来说，它是
0: 不对我们扣的。是，所以这个也是算一个优点嘛。<是>那我回到学长这个部分啊，因为学长我们过去其实有用过两种系统。那严章也刚刚也介绍了所谓的副委托，<是>我们可以比较一下说，如果我用海外券商跟我现在的副委托，因为有很多的 APP 其实你下载就可以使用了，<是>有哪些优缺点？
2: 好，那我这边有简单列出哈，海外券商跟副委托的优点跟缺点哈。那海外券商的优点，第一个是它的标的选择比较多了，就是不管你要买什么公司啊，买什么 ETF， 其实它都有。它基本上你都买得到。那再来就是海外券商呢，蛮多都有股息再投入的制度，就是说，当你拿到这个配息之后呢，那当然会扣掉前面如果是 dividend， 它会扣掉三十那之后它就会当天帮你再买入那一只股票或是那一只 ETF。那海外券商因为它现在交易基本上都是免手续费的，所以它比较适合你如果喜欢频繁交易的话，你就可以去用海外的券商。那再来就是有一个是我蛮喜欢的好处是。有部分的海外券商，它是可以申请全球的提款卡，像我就有嘉信理财的提款卡，就是我到世界各地每个地方，我只要进去 ATM 里面，我就可以提美金出来，而且它会补贴手续费
0: 。那现在你要去哪里提款？现在没办法，哦、我只能在台湾提
2: ，对，这样没有作用。随时随
0: 地可以提款，这是一个优点啦。<對 S 2> <是 S 1> 我就想
2: 象某一天我去日本的时候，或者进来，我就可以把它提出来。是、嗯，对，然后再来就缺点嘛，当然就是我们要汇到海外的话。除了我刚刚提到的，有一些你需要学习的地方，需要了解怎么去执行的地方之外呢，再來就是电汇费，你要去负担一些呃一些电汇费的成本。那如果有问题的话，尤其是遇到一些譬如说遗产税或是赠与税的问题的话呢，你都必须要自行处理。它没有一个真正的窗口，譬如说台湾的副委托，它就会有窗口跟你去对话，那这个是没有的。在海外券商，你就必须要自己去跟他们对话，是比较令人困扰的一点。嗯，好，那再也是副委托哈，副委托优点当然就是其实它会让我们很安心啊，因为它有金管会监管，而且呢它有中文的窗口，就是你不管有什么问题呢，你去问他们，对，像我们的验章前辈就会很热心的为大家解答，对
0: ，哦、还刚好塞五百块给你哈、哦，对,對,對沒有，塞了
2: 五千块，<笑>对，然后呃缺点呢当然就是。可是这个这个缺点就不是永丰的缺点了，因为永丰现在没有手续费低消嘛
0: 。哇哦，所以其实是,不,是不一样的券商有不一样的选择。对，嗯
2: 、不同的券商它会有不同的选择。这样，嗯、那有些券商的低消的确很低啦，嗯、那不管怎么样，你就是一定要满足到那个低消，那就是你的成本，你进出场都需要付那个费用。那再來就是付委托的标的的选择是比较少的，所以呢，这它会比较适合，就是你有几档标的，你发现这个付委托是有的。然后你要长期投资，你就比较适合做副委托这样
0: 。好，如果要长期投资的话，我们刚刚一直讲到标的所以印章其实我们在标的的确副委托已经帮大家筛选过了。是但是如果总体来讲，我们有一些类股跟趋势是看得到的，你可以讲一下目前美股的大趋势大概有哪一些吗
1: ？好，呃，我这边准备一个纸卡跟大家说一下好。好，是，嗯、其实美股这几年大概我觉得在话题上的投资会比较多一点吧，就是说，譬如说像今年年初有所谓的。那个美国的 PTT 嘛，小虾米大战那个大那个避险基金的概念。那像刚才徐长有提到嘛，就是说，譬如说像前阵子电动车的话题，然后真正的子言宇宙的话题等等。那其实我们都观察一个现象，就是说美股的资金行情，或者说包含整个全球的一个目前因为还在成长的一个状况嘛，大家担心 FOMC 担心联总会要升息要干嘛等等。但是中归一句就是，全世界还在。成长的一个阶段，那我们观察，其实美股因为它是一个很大的市场，它上市的公司五六千档，然后不管是上市的公司 ETF 有两千四五百档，那因为题材很多，所以呢，其实不類股轮动上面其实都有一些话题可以来讲。那像我，比如我们也可以看一下最近美股它在讨论的部分，我们这有讲到一个长期关注的部分嘛，在绿能环保这一块，从十一月以来，我们就发现像那个碳权的部分。像台湾现在，我们其实很少在投资碳权这样的标的。我们有一些什么废弃物公司之类的，这只是跟环保或是插上边。可是国际现在在欧洲、在英国、在美国都有那些交易所是直接在交易这些碳权的。但这是我们过去台湾投资人投资不到的。那其实，在美股这个市场上，我们发现，哎，最近这个碳权的像 ETF， 它成长就成长，在短短的几个月、七八个月，成长十倍，这是資金就直接成长十倍。那不止它价格涨，是整个规模都成长、哦。所以我觉得这就是一个话题趋势啊。那像刚才讲的元宇宙，当然不用去提。那个从六月、七月，台湾这两个月潮很热啦。但实际上六月、七月美股那边有一个元宇宙的 ETF 挂牌，它也是规模成长很快。
0: 是
1: 。那这其实都是说，其实我们看到台湾其实有时候话题性很热的一些标的，其实可能在美股那边，可能 maybe 两三个月之前，人家就已经开始在动了。嗯、所以我们看到像 FB 它改名 Meta 嘛。那这个部分其实都在讲这个故事在里面，包含电动车，包含什么？所以我认为其实这个应该还是目前的趋势啊。美股我们关注的重点，大概还是会放在这些地方
0: 。你刚刚讲了软体跟工具嘛，但是像这个 devices 哦，尤其是这个我们使用者装置，<是>还有所谓的基础设备，因为网络的建置啊，五 G 六 G 的发展，其实你未来也有看到一些机会。
1: 对，因为其实应该这样讲，就是说设备的东西，包含我这样讲啊，我们看美股很多东西，我。觉得可以观察一个焦点，譬如说像半导体的题材好了，因为像我一直在讲美股，你问我长期看法，我这边放一个东西好，放这个好，给大家参考这张。哎，呃，这个呢，其实是在讲最近大家常,常在讨台湾自己，因为我们台湾其实是一个半导体很成熟的一个国家嘛，那我们其实很多时候都在讨论我们在经济发展上面半导体护国神山跟我们的一个关系呀、啊、展望。那我讲这件事情是因为现在其实大家最常讨论就是供应链缺料。航运的问题卡关或等等，那其实这都是因为 COVID-19 的关系，所以很多地方缺工啊、封锁啊等等。那这里面为什么要讲到半导体呢？因为其实我们您发现哦、喔，这段时间不管大家是关在家里，或是呢哪哪边缺工，哪边供应链有断，哪边航运怎么样，但是我们人类都在追求一件事情，追求更好的生活。我们都是想要让自己过得更舒服。那有个东西它帮我们创造生活，创造更舒服，就是科技。那科技这些创新里面，其实就是刚才讲到的这些 device 这种这些这些器械等等，就像我们的手机越用越好，然后像我们现在开始有一些行动装置啊等等。那所以我们认为，其实你看美股好，就是虽然有供应链的问题，有什么半导体、什么什么航运的状况等等，但是如果中长期趋势投资美股，我们再看它的展望，其实我们觉得，你看科技半导体这种的，它的行情跟它的未来的，因为人类都想要追求更好，所以它长期投资是很有价值的。
0: 如果展望二零二二年哈，我们看到这是半导体科技业嘛。<是>另外，其实还有一个捷径能源，就是刚刚院长提到的部分。所以学长过去有投资很多 ETF， 我相信你也看到很多的机会。可不可以从 ETF 的角度来跟大家讲一下？其实，在这个被动投资当中呢，你有发现说，哎、欸、，ETF 历年的投资表现跟报酬率，可能比单单买一档股票更有价值。
2: 嗯、呃，对，因为其实不管你买什么股票哈，或是买某个趋势类别的。的标的一样哦，那你都是要做一些相关的研究。那如果没有做研究的话，我建议一般的投资人还是投资全世界大范围的 ETF 会比较好一点，因为它也有经过实证证实哈，它大概长达十到十五年以来，约莫可以打败九成多的基金呢。所以其实很多基金在长期以来都打不过你的定级定额投资。那所以我会建议一般的投资人就直接买这样的一只 ETF 就好了。好，那我现在就来介绍一下这支 ETF。这支 ETF 我会推荐各位买的是全世界的股票 ETF， 它是先锋集团出的。那这支 ETF 呢，它有几个特点。第一个是它价格很便宜，那第二个是你投资的成本非常低
0: 。哎，等一下，便宜是多便宜？可能每个人定义不一样。<好>有，我等一下下一张我就会讲到，是是是没有问题的。嗯、对
2: ，那呃，再来就是你透过这一支 ETF， 你一支你就算买一股，你就可以投分散投资到九千三百家的公司。然后它是分散非常多的产业的，而且呢，它分散投资到五将近五十个国家里面。好，我们现在就来看看它有多便宜，来。各位可以看到哈、哦，这个价格，你看喽、哦，它现在一股约莫在一百到一百一十元美金啊，嗯、那每股都是我们一股一股买的嘛，<是>所以其实大概新台币三千元你就可以入手，<好>其实比多数台股应该都还要相对
0: 便宜很多、哦，对，對<看>可能少一个零哦。对，你看光是
2: ETF 零零五零要多少钱？嗯、那零零六二零八要多少钱？所以它其实是非常便宜的。哦。那再有就是它的你投资的它的成本就是费用率是很低的，它费用率是零点零八 percent 一年，那比零零五零呢大概便宜了五倍左右。所以其实你投资这个，你你你投资这档 ETF 的话，你比零零五零更大范围的分散风险了。然后呢，你的成本又更低，它价格又更便宜。好，那我们可以再來看一下哦，我们可以看一下，就是它九千三百家公司是投资哪一些公司哦？像刚刚那个彦章有提到说，其实现在是科技。基本上是科技公司，它在领导我们世界的潮流嘛。那这的确没错，因为呃，在 VT 里面啊，它前十大的公司就是我们很熟悉的 FAAMG 公司。你看，呃，微软、苹果、Google、亚马逊、特斯拉等等这些公司，它都有在里面哦、啊。包含呃改名 Meta 的 Facebook， 还有 NVIDIA 半导体，甚至是台湾的台积电。其实前十大公司约莫占这一档 ETF 的十五点八 percent 左右。所以其实呢，你投资这一档 ETF。你也其实有点偏重在投资这些前期大的公司里面，所以你也掌握到了这些趋势。好，那再来就是我们可以看到它的公司的产业的分布。你看科技它也是稍微占重一点，但其实它有不少的 percentage 是分布在其他的领域，像是可选的消费品。或是金融、医疗保健、工业等等的，还有其他，就是它有不同的细分领域，基本上它都有投资到的。所以你不用担心说你会错过哪个产业的报酬，或者是你要去追哪些产业的趋势都不用，你投资这一支呢，它会很好的帮你分散资金到各个产业。再来，我们可以看到哦，我们可以看到，你看、哦、它。投资近五十个国家是哪几个国家呢？我们可以看到，其实它在不同世界各地的领域都有。比如说北美的话，它约莫在六十是投资在美国，因为美国毕竟是现在世界最强的市场。那再来，它有一些两三 p 投资在加拿大。那欧洲的话，就是欧洲的经济火车头，像是英国、德国或是法国、瑞士这些国家。那太平洋区域呢，像是呃日本、韩国等等这些国家。新兴市场的话，就有中国、台湾还有印度。所以其实你想得到的国家，已开发的、开发中的国家，它都有投资到了。所以这一档 ETF 其实它的 CP 值蛮高的。那我们可以再来看看它的表现哦、喔。它的投资表现其实也是蛮惊人的，因为它是从2009年上市的嘛。如果在2009年你开始投入，譬如说我们投五十万好了，那在2021年，也就是说经过十二年过后呢，你会得到的是成长四倍，就是说五十万会涨成。两百零八万，那这边我们就没有计什么通膨或者下单手续费了。<對>那假设你在那时候你是投两百万的话，到现在你是得到八百万，那年均报酬约莫在十一点多趴，其实还是蛮不错。因为这之中你其实什么事都没有做，你就是这样定期定额，或者说你单笔投入。我这边举的是单笔投入例子啊，你就单笔投入之后，你就关掉 APP， 删掉它，然后十二年后再看，你就是会得到这个金额。所以其实它的报酬率还蛮好的
0: 。那学长，你是什么时候投入的？
2: 呃，我是大概，因为我一开始先先买 VTI 嘛，我是后来才买 VT 的，嗯、所以我可能是大概这三年才买 VT 的
0: 。哦，这三年，所以其实报酬率也大概有大概五到七趴左右
2: 。其实超过啊，因为我在没有因为我在大跌，就算定期定额也超过五到七趴，这是一个。嗯、那另外是我在去年大跌的时候，我加很多钱进去、啊，是就一直跌我就一直加嘛。嗯、对，所以其实就报酬就高蛮多、嗯、
0: 好，那刚刚你有讲到说是单笔买跟定期定额哈，通常你如果买 ETF 你会怎么买？
2: 其实我会建议是定期定额，因为我们没有办法判断它的高低点嘛，而且我们是每个月都在赚钱，有薪水进来嘛，所以你就是每个月就定期定额的买进去。那不管高点低点也好，其实就算遇到股灾，你反而会把你的成本都摊下来，然后当它在上去的时候，你就会赚得比较多。<是>所以我会建议是走定期定额比较好。嗯、这
0: 有点摊低风险的感觉，<错>所以燕章定期定额好，现在大家都在推哈，嗯、到底怎么买那如果我们要做其 T 有哪一些优点跟？定期定股又有点不一样、哦，是是
1: ，顺便做个比较这样子。是，嗯、其实因为像这個，我觉得也蛮有感，因为我们五月这个法规通过嘛，那像七月我们第一家推出美股定期定额，然后后来我们有这个标的，其实我们又放进去，那我们就可以观察到，其实投资人就是蜂涌。哦，对于定期定额族来说，真的是蜂涌，就是对这个标的是蛮蛮有喜。你有
0: 发现你们的族群大概是几岁到几岁之间？其实这个大
1: 概就是真的是小资。就是上班族跟所有的小资族，因为他可能就是刚才讲的，他成本不高。是。第二个、嗯、电电电器节定额，我们可以加蛮低的成本就进去买，大概是多少？一百块美金，我们就大。概一百
0: 块，嗯。对，
1: 就是三千多块。那所以很多人在做台股电器定额，嗯、大概也是这个金额下去做。嗯、那我们发现大家就会觉得，哎、欸，像这种分散这么多的。标的九千多档，那一档 ETF 就是有的，那我这样子去定期定额好像是不错的。那像刚才提到，其实像市场大跌的时候，像前阵子市场在震荡的时候，就会有一些投资人就加码去扣这件事情。那其实用这张图就可以讲得很清楚，其实定期定额它就是我们常讲的一个微笑曲线啊，就是说我固定这边我要买入三千块，我们就用一个例子来看，我一样第一个月、第二个月、第三个月我买入三千块，可是我在三十块、二十块、二十五块它在跌的时候，我可以多买几股。对不啊？涨的时候我就少买几股，因为我一样的本金下去嘛，那我这其实就会把我的那个成本往下摊，变得比较实木实。那只要回来，我不用回到原本进场三十块，我只要回到中间可能二十五块，我可能就转亏为盈了。那如果再回，我再往上涨上来，其实这一段我都是一直在获利的。好，所以定级定股有一个优势，就是说它其实就是有把那个成本做一个摊低的一个概念，平均成本往下压。那定级定股这个东西，其实因为是最早就开始做。那定级定股这個部分，其实就是说，因为每股是一股股就可以做交易。那对有些投资人来说，他就是说，我就是累积我的股份数，
0: 用数量来计算。对，我就累累
1: 我的股份数嘛。嗯、那当然，有些公司涨就会多累积一些，那跌的时候就会少买一些。好，那差别就是说，因为定级定股它成本可以比较低。因为我们讲一股一股就可以交易了，是，所以你也可以买一股啊。有些可能一股五十块，一股六十块，一股七十块，一股三十块。哎，有些人可能就哎一股一股去做交易。所以其实这两个差别在，因为定期定额我们会有一个门槛，你是最少要扣个一百块美金或者三千块。那如果是定期定股，我们就可以一股一股做交易。所以对投资人来说，他可以评估啊，我今天想要就是用这个固定的本金去扣，那我们就用定期定额。那如果我想说，哎，其实有时候我就是。等一下我们会讲一个定期不定额的，或是那种不,不定额的那种策略。嗯，其实定期定股也有它的一个优势在的。
0: 好，那如果两相比较，因为你刚刚讲这微笑曲线嘛，<是>你有比较过说以时间拉长的话，定额还是定股可能的这个报酬率会高一些些。嗯
1: ，其实我们有比较过啦。如果假设只是把这两个拉在一起比，嗯、然后我们有回测做 back testing 的一个状况，然后去测 SPY， 然后我们测就从一九九五年那成立以来。我那很久，一九九五年到现在，这样定期定额跟定期定股的结果，大概定期定额的报酬率还是会比定期定股好。
0: 哦，所以这个装这个钱的袋子就比较大一些，<對>是这个意思吗？因为它因
1: 為它,它有那个我们刚才讲平均成本往下摊的一个概念。嗯、那其实因为市场还是会波动会震荡，嗯、那我在跌的时候我可以多买一些嘛。嗯、那这个部分其实长期下来，它的报酬率会比地期定股来更好。嗯、那其实这边刚才讲到这个问题，我们也可以用这个东西来稍微，我们帮大家做个测试跟分析啦。因为有时候数据太复杂，我们就帮它解化，用这张图来解释。就是对有些投资人来说，我们在做存股好了。成我们会想说存，哎，举例来说，有些人会去存那种波动比较大的，像刚才讲的电动车概念股。
0: 因为我觉得我的获利空间比较多。对，
1: 嗯嗯然后它可能我就是因为波动大，所以我可能定期定额，我可能低的时候我就多累积一些，但是因为它波动大，所以很快就弹上来了，所以我可能就更容易出场。好，那有些人其实是说，其实我觉得买一些平衡一点的标的，它波动不是很大的。那我们去比较过、哦，如果你是比较波动大的，你用定期定额这个策略，报酬率比较好。可是，如果你波动没有那么大的，那其实大可不用用定期定额，用定期定股这个策略。嗯，哦，其实它的报酬累积下来，因为我们做了各种模拟跟测试的结果，其实它表现。并不是定期定额，因为它的价
0: 位都差不多嘛，<對>这样想其实蛮有趣的。對累
1: 积起来的那个钱袋子就很可观了。
0: 对，其实如果我反映到台股，就是比如说中钢啊、中华电，哎、欸，可能就是用定股的方法。但如果你要定期定额，就是哎、欸、波动大的科技类股，你可以用定期定额。哎、欸，我觉得这个方法是蛮不错的。<是>那学长，我们如果讲啊，刚刚讲了这么多标的哈，那也有很多方法。但是如果是以你来说，你选择的话，其实因为九千上一家公司实在是太多了。我们当然有一个比较懒人的，就是买 VT 嘛。但如果我真的比较小心一点，我不想要不理解就买，是不是还有一些方法让我过滤这些资讯，然后找到正确的标的
2: ？呃，还是有了，但是其实就回归到你要去做功课嘛。那我会建议就是，如果你真的想要下功夫研究再去投资的话，那我建议你去买一些呃股市投资经典的书籍来看，尤其是在指数投资这一块呢，它有很多是。大概持续二三十年都会是畅销书的那种经典书籍，我会建议去买来看。那有些书其实也写的蛮简单的，都可以去试试看。那你就可以边看边投资，因为定期定额其实你一开始投入的资金也不多，也不用会也不也不会很害怕了。所以我是觉得可以这样边投资边学习会比较好一点。
0: 是，如果边投资边学习呢，大家呢就是可以多一点资讯来了解。那回到 Henry 啊、喔，因为我们刚刚其实看到，哎、欸，多头其实在美股看到二零二二是蛮乐观的。<是>如果说你刚刚讲的这个定期不定额，好像也有一个策略方法的话，是不是也跟大家来分享一下好
1: ？好，这个其实是也是我们有些研究啦，因为美股其实它有几个特色，就是说它的流动性、交易量其实是蛮大的，那加上它有很多知名的企业。那知名企业就是我们投资人，在买进的时候会觉得更安心嘛，因为我很熟悉，所以买进它。可是因为股市总是会有一些各种利多利空的消息在干扰，然后可能会波动。不管像现在的最近的那个变种病毒之类的，那所以我们其实有观察，因为这种干扰的过程当中，我们其实用三种策略哦、喔，所以我们其实发明了一个叫“鱿鱼游戏”的策略啊
0: 。大家都要搭上这个哀号，哈。全民防空士兵
1: 、喔其实逻辑是说、欸，我们可以当然就是很单纯的定期定额，什么叫管理者嘛？就每一期都扣一样，我管它涨跟跌，我就是呃，就是固定的金额下去扣。那另外一种呢，就是我们设定一个均线的概念，因为每只股票它一定有一个均线嘛，设个均线，我均线它如果在这个，譬如說我每个月月时间到了，我均线这个位置，我就多扣一点，好，那如果这個要扣的时候，它的均线之小就扣少一点，好，我或均线之长就扣少一点，这是老工的策略啊。好，那另外一种士兵策略呢，就是我一样看均线，我这种不定额概念就是我看均线。我知道今天要进，我今天时间到要扣了。好，我看均线，均线如在均线位置，我扣中间啊。如果跌破均线，好，那有些人更专业会用标准差啦。那我们不用那么复杂，在均线之下，我们可能就多扣点。今天那你是说，像最近有一些疫苗，呃，疫情的干扰，或是说美国之前讨论说政府可能要关门的干扰，那这时候我们觉得这可能是一个市场系统性的问题，对我这家公司的长期展望没有太大影响，那我就可以在底部这边多扣一些。那如果涨得多一点，有候像刚才讲话题嘛，像之前元宇宙话题潮很热的时候，哎、欸，所有东西都是 p o p 的时候，这时候高高的位置，哎、欸，可能我觉得还是不错，那我可能就少扣一点，好，这叫试兵策略。那我们也帮大家直接模拟哈，因为有时候讲太复杂，大家会听到昏掉，我就模拟后结果。就是我们做几个东西，当然还有什么原型车，因为由于游戏嘛，各种图都给它用上去。是呵呵，但有一个是倒三角，我们这就没有讲了、啊，因为倒三角基本上就是说高涨涨价贵的时候多买一些，哈，那叫追涨的概念。那个其实策略看起来是表现是最差的，这样的结果其实刚才讲的定期定额是一种策略。那若投资你更专业，你也可以用定期不定额的策略，好，就是我们这边所谓的正三角形的这个策略，就是說我们设一个均线，啊，如果跌破均线，然后在均线下面，我们假设你真的看好这家公司是好的，你就可以多买一些，好，那如果涨比较多，有话题潮的，资金各种热度潮的，就涨高了，乖离过大了，就少买一点，好，但是因为我们要纪律投资嘛，所以还是定期好去做，只是那个部位上面哦做的一个调控啊，哦，所以呢，策略就很重要啊。哦，你要做这样的一个定期不定额的策略、哦。我们前面讲，其实你你在做这些好的公司，你可以用定期定额做，那你也可以用定期不定额这个策略。那我觉得归纳出来，我们刚才讲的这个结果跟包含帮大家测试回测的一个结果，三角形这个策略当然是获利最好的，当然就需要一点纪律跟大家去追去去去关注。但其实有几个重点，第一个，你要找的公司还是找基本面好的。美股基本面好的公司很多，好，大家去看一下指数成分股的那些公司，基本上你看它最近好了，市场在震荡，可是那些大型股，因为它们本身基本面好，它们其实就会比别人抗跌。再就是具长期增值潜力的，比如说它可能正在改变人类的生活，正在改变我们的世界。个人去想想，很多东西正在改变你，譬如说像现在疫情的关系，我们线上会议增加了。譬如说，现在车子好了，很多自动跟车这些东西已经开始变成标配了。那这些都是在改变我们的生活、我们的世界。那这些长长期增值潜力的公司，其实就很适合用这种策略来做
0: 。节目的前段呢，都在讲，哎，这个美股非常的有希望，很有机会哈。但是后面我们要真的来提醒大家风险的存在。<对>我先请李才学长跟大家分享一下，因为其实过去你投资，包含 ETF 也是相对稳健也有一些个股。但有没有遇过说你自己在投资美股的时候，有发生一些令人很傻眼，或是、啊、真的是很害怕的事情
2: ？就是遇到大跌的时候嘛，遇到大跌的时候难免慌张。像去年。我在遇到大概三月多开始大跌嘛，那那时候我手上其实有手痒买了一些小小的个股这样，哇，那个很可怕，他们往下是往下的喷泉啊，跟瀑布一样，呃，<笑><笑>熔断嘛，他们好几天都是熔断。對對對對<笑>然后那时候我想要加码，我就是弄了很多钱要加码这样，然后我加码标的其实很简单，我就是买大盘的。已。可是我那时候要下单的时候啊，我手一直在抖。我是不夸张，我手头就,就
0: 不知道要不要按下去这样子，<笑>明
2: 天会不会更低的？<笑>对，然后就还是给它按下去那我还有做一些操作，就是我觉得那是很韭菜的时候。现在我回想起来，真的太白吃了。但是人性就是这样。譬如说，我在它跌的时候，我想说，好，我现在先卖出，明天我再给它接回来。
0: 哦，这个、就是航海王族群的一贯策略吗<笑>？但
2: 是我弄我一样是做大盘哦。是，但是有时候人性就是这样。我刚好我卖掉的时候就是最低点，它<笑>就再也没有到那个低点过，然后就上来了，一路就上来了。所以有时候就是这样，我们为什么要做定期定位？就是要撇除人性的判断，不然很容易就遇到我这种惨烈的状况。其实你现在回想起来，那都是少赚好几十万、几百万的事情
0: 。是，对，就会差很多。对，所以现在心很痛啊。所以我们要提醒大家，刚刚讲的熔断机制一定要很清楚。院长<對>，你可以跟大家讲一下，什么时候会有熔断？那这个是不是没有底线呢？还是说，我们如果在看美股的时候，大概什么操作需要来了解一下它的定义跟规则？嗯
1: 我觉得去年有一个笑话，就是说巴菲特说：“我活了九十年、喔，然后看到四次垄断，然后三次都在这个月发生，然后没多久发生第四次。”啊，就是其实应该说。美股的垄断其实我们平常不容易在大型股或是我们很熟悉的公司呃去碰到，但是还是有一些机制，譬如说像这个是指的是指数的垄断，嗯，好，指数的垄断的话就是说7 7 ，哎，在开盘时候跌七个七个 percent， 好，它就因为这有点像我们早期七 percent 嘛，
0: 对，因为台股大盘七趴就差不多啦，不会就涨停跌停啦，锁住了。这
1: 到现在好像改成十趴嘛，那当初其那现在十趴呢？美股是这样，它跌到七八就会暂停交易十五分钟。嗯、那再往下跌，那跌到三八就再暂停十五分钟。那如果跌到二十趴之前就直接终止交易了。好，所以美股其实是有这期，但是历史上还没有发生到整个股市就关门啦。好，但是有发生垄断。那这是指数，其实个股也有垄断。美個美股个股垄断，其实它又会更复杂。它会依据这家公司，它是不是 S p 500， 或是罗素餐千指数成分股，或是说它若不是这些成分股，它的股价是在几块钱之下，它的熔断是几趴都不太一样。那对大部分人来说，我们不可能去记那些，所以熔断这个部分呢，其实像我们呃，就是我们在券商，我们会协助客户，我们把我们在交易软体上面，当真的发生这个东西，我们会提醒客户。那包含我们在有些这种个股，我们会提醒客户说，哎，你可以在比如说纳斯达克，它有一个网站。是可以直接查得到这个个股有没有垄断的，但平常心讲说，今年一月。那时候真的是涨太多也会垄断，跌太多也会垄断。对啊，谁会？而
0: 且谁会去查？<笑>大家已经心情很不好了。对
1: ，大部分情况下就是忽然间发现，你发现那个系统哦停止交易的时候，哎、大概就有可能是垄断。是。对，大概是这样、嗯
0: 。对，所以如果说在发现熔断的时候呢，其实它就是暂停各个价格的买卖嘛。对。那其实如果在这个美股当中操作，你可以观察一下说，说这个熔断的这个涨跌停限制跟熔断有什么样的不一样吗
1: ？好。应该这样讲，因为美股没有涨跌停限制这件事情啊。那垄断这个部分，其实它主要就是要让市场冷静啊，因为有时候市场的情绪加上现在其实量化交易很多，那有时候其实不是人为造成的，有时候是机器人去下单发生的。所以像去年那个油价跌到负三，其块，这个其实大家也在想，是不是有一些机器的那种触发停损的机制造成它这样的一个状况？那那因为没有垄没有涨跌停限制，所以就只好用垄断这个机制。来冷静他们啊，所以才会设计出这个制度。那因为我们台湾过去我们比较常碰到，比较少碰到这个，所以大部分投资人在美股的时候发生这种时候就会很慌张。他就会觉得说，哎、欸，是不是系统出问题？好、哦，是不是怎么样怎样？那实际上是因为它有这个机制啦，所以我觉得这也是大家在做美股的时候，可能要稍微了解一下，哎、欸，美股有这个这个规定在这边
0: 。好，规则知道了，我们可以来观察一下道琼指数好了<是>因为其实院长准备一张道琼指数，其实过去大家在看科技类股啊，还有纳斯达克、啊，还有包含了 S P 五百嘛，因为它是分类不一样的。是。您可不可以从这个趋势上来看？因为大家都说。明年的美股有一些啊、哦、跟升息有关的因素，对，导致不稳定性非常的多。<是>大家好像也相对觉得说，哎，我也是可以投资美股，但是现在美股的未爆大好像还很多。
1: 是，应该这样讲，很多人会说，这我过去我们在讲美股的时候，我常常被人家问的，嗯，就是这么贵我还买吗？是，大家会觉得美股，因为我们台股之前好，我们去年有一二六八二的关。过了之后，我们最近在讨论一万八，好，有人看到两万两万啦，对，那好，我们就每次都会把自己设一个关卡，嗯、但如果我们把这个东西拿回来看美股好了，这个是一九九八年的美股，好，我先在讲这阵，我先讲就是说美股，如果你去看，不管是一九九五年、一九九零年、一九八七年，美股历史上发生非常多那一种股票大涨或大跌各种历史事件，拿出来看，我觉得这非常精彩，但是你会发现美股我们很少在讲它哪个指数是关卡。就像去年我们一直在讲，一二六八会不会过？会不会过？会不会是一个天关，或者是万八？会不会是关卡过不去？我们常常人很喜欢用一个盖子把自己扣住，但是美股其实不太会。这其实跟美国这个国家他们在指数成分编制上面的一个很大的特色有关系。像我们看到这个道琼指数的，这有两条线，我稍微解释一下。红色这条线呢，是一九九七年的道琼指数成分股的编制的成分指数，如果没有动的话，到现在它会长这样。那蓝色这条线呢，是现在的道琼指数，从一九九八年到现在它的走势。哎、欸，为什么会有这个差别？因为道琼指数它有三十家公司，那这三十家公司呢，成分股会变换。那这其实有时候成分股在选、在在变更、在更迭的过程当中，其实也反映美国这个国家，他们其实科技在怎么转变，经济在怎么转变，然后呢，社会趋势在怎么转变，而选股就会有些调整。譬如说早期可能能源股很多，因为美国之前在发展页岩油等等，现在呢，大概就是科技网络这种时代，所以大家都是这些标的。那你可以发现哦、喔。也因为它会有指数成分股的更迭，所以就刚才理财先生讲的，像很多 ETF， 在我们在,在做美股的部分，其实很建议投资人，如果你真的很担心你买个股的选股会呃选错，其实买 ETF 是很好的选择，因为像这样指数，它其实就帮你挑了，像道琼就是一个指数 ，S n P 五百就是个指数，纳斯达克就是一个指数，它这些指数公司呢，会帮你太弱留强。会帮你去看市场下一步的趋势是什么，所以我们觉得，哎，美股明年是不是会觉得很高啊？什么？我这样讲，我们从来我们尽量不要去预设美股的高点或者那个，你要想的是，当经济持续进步，当科技持续创新，然后当这些有新的公司在美股这边上市出来引领潮流，那指数成分股帮大家调整之后，那你只要买这个，其实你就会一直走在时代的尖端，那就会可能就会一直往上走了，对。
0: 当然，燕章讲的是站在浪头上一山还有一山高那我也有一些朋友他们在投资特斯拉，他们会觉得说，哎，这涨跌幅有时候心脏真的要很大颗。<是>我回去请教理财学长其实不管是巴菲特的选股或者是我们现在很多台湾人选科技股，都是跟生活息息相关的。你有没有发现说美股的标的之所以为什么细水长流，或者是哎这个有很多成分股的选择，其实是有一些轨迹可循的
2: 。哦基本上，因为我的投资我还是都是在被动投资 ETF 上面了。对，那不管现在趋势怎么走，因为就像刚彦这说的，指数 ETF 它就是会帮我太弱淘强。那现在有些像像我刚刚列的那十家公司，假设他们哪一天最坠落神坛呢？会有其他家的新公司在用，取代、嗯、对，所以其实我觉得对一般投资人来说，还是选 ETF 会是一个比较好的选择
0: 。嗯，但是你的 ETF 也都是所谓跟生活有关的吧？对，因为你刚刚提的十家是大家每天都上网啊，<對>每天都用科技产品啊，每天都会就是、欸、有一些、呃、半导体相关的设备哈
2: 。对，因为其实这些 ETF 你如果去看它的成分股、啊、前面前面可能五十家都是你蛮熟悉有听过的。因为它就是因为我们大家都在用，所以它的市值就会大，它的生意就好嘛。嗯，对。那所以就是基本上呢，你如果想要投資这些公司，你买这个 ETF， 其实跟你的投资的逻辑是不相违背的，它是相符合的，所以这是可以考虑的。嗯
0: ，最后呢一点点时间，我也要提醒观众朋友，因为我相信燕章会遇到很多呃。客户服务哈，我们在买美股的时候，<是>因为最近也有很多，因为台股很热嘛，<是>我的 line 跟简讯都会收到很多的这个，不管是投资的名牌啊，或者是哎、欸、美股个股啊，哈，他都会说哎，赶<是>、欸、快加入哈，有什么三十趴的报酬率，<對>我让人知道说，呃，观众朋友你可以有自己的资讯来判断，但是不是有一些是要特别的小心，要提醒大家。
1: 是，嗯，因为我们其实。的确碰到很多了，包含主管券商最近也是提醒我们券商要留意客户的一些属性，譬如说，因为我们知道，除了刚才讲到的美股有没有涨跌幅限制之外，港股有很多没有涨跌幅限制，嗯、所以最近我们就会听到很多像仙股诈骗这样的一个事件啊，所以其实也是提醒投资人，就是说，其实投资还是要投资你熟悉的，或是你认识的，像我们刚才讲的美股，我们基本上从一些比较大型的公司来看，或是从指数来看，然后我们讲的一个概念是希望大家用定期定额这样分散，然后不要。就是太积极操作的方式去避免一些风险。那如果假设是一些有人跟你报品牌，然后跟你说一些你没听过的，然后呢，那可能波动，你因为没有涨跌幅限制啊，所以他可能会呃很轻易的在价格作价的过程当中搞一个好像现性很漂亮给你看，然后呢，你就会心痒痒。那这个部分都要特别小心
0: 。是学长这边有没有一些比如说网友给你的回馈哈？因为我相信，呃，学长的这个族群可能是比较自修型的。对，那他们有没有遇到一些问题呢
2: ？嗯、呃，其实我的群组啊，因为我我现在有经营那个 LINE 的社群嘛，那我群组基本上每天都会有人来打那种诈骗的广告
0: 。你的群组也会有？啊、<對>他
2: 们就是在每个群组都贴，然后就说什么算三十八或是什么老师爆牌，要赶快上车什么<笑>一大堆。然后我真的有有朋友就是进去潜伏在他们群组里面，然后老师就会说现在赶快买进，然后什么时候什么点位买了吗？买了吗？这样他他就会一步一步给你报，然后里面很多装脚。只有一两个投资人是真的，那其他都是装假，他会说哦，老师好棒啊，老师好棒棒这样，然后他就真的把陷阱做得很漂亮，你怎么看他都是这样上涨，可是呢，到你买进那一天，啪就直接下来
0: 。哦，所以他们是抬轿的，<对>你要小心。对，所以我
2: 刚刚有一张就简报，就是说不要去听信名牌，就是这样。不管投资什么标的，我们还是要是自己去做研究会比较好一点。是，<對>所
0: 以哎，燕、欸、章，其在主管机关这边有没有一些方法，或者是说，哎、欸，不管是哪一种股票哈，<是>我们应该要循着什么样的这个策略会比较安稳
1: ？如果讲应该这样讲，就是说我刚刚讲了，其实还是以我们最熟悉的股票去做会比较安全啊。那如果你今天是不了解的、不熟悉的。其实我们现在券商都有专业的同仁，其实可以协助结婚。假如你真的虽然人家跟你讲这档公司真的很不错，其实我建议还是多问，不要说哎、欸、一个人跟你讲怎么样，或是那个名牌帮你讲，那你像你像刚才讲，赶快上车，然后你就跳上去了。因为如果我们观察，这顺便跟大家分享一个我在美股上面观察到的经验，因为台股的涨跌不限制。所以有时候我们常常涨停透就锁锁锁，然后呢，大家可能就等到涨停打开那一天，可能就赶快跑。那美股比较特别是说，美股因为它没有涨停幅限制，所以我们常,常看到有些公司它利多一发酵的时候，是一次拉三十趴，嗯，一次拉甚至有些拉更高。那一次拉上去之后，很多人说那是不是就反应完了？我要讲的是，我们观察到美股是这样的，有些公司当它的趋势利多或是它的所有的叫发酵的时候，它的趋势不会只走一天。他会走第二天、第三天、第四天，甚至整理后再往上。那我现在讲这不是技术分析，而是说我们一定要充分的研究，然后呢了解这家公司。那如果他真的是那么好，那我相信经过你多方的比较、询问、做完功课之后，你再进场，其实永远都不会太迟。永远不要想说我要买最低卖最高。好，然后、哦、那个是摩斯扣零的代际啊。网络
0: 上现在也流行讲的是一种恐惧心理其实恐惧心理不会让你多赚钱，嗯、它只会让你损失更多的时间、机会跟你的成本。嗯、所以相信大家呢，以稳健的脚步来投资，那也多收看我们的云端好生活。然后我们也会邀请比较专业的达人来跟大家做比较稳健跟好的投资分享。今天非常谢谢大家的收看，我是刘志玲，云端好生活，我们下次再会。